0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du cinquième Pérec de Maseret Ktuvot. Comme nous l'avons vu à de très nombreuses reprises, le mariage juif est composé de deux parties. La première partie, qu'on appelle Kiddushin ou Erosin, permet au mari de consacrer sa femme comme épouse. À partir de ce moment, sa femme sera interdite à tous les hommes, mais elle demeure interdite également pour lui. Et ce n'est qu'au moment de la deuxième partie du mariage, les euh, nissouïnes, que le mari va pouvoir faire rentrer son épouse chez lui et qu'ils pourront avoir une vie maritale. De nos jours, lorsque les gens se marient, on fait les deux étapes du mariage au même moment, une étape après l'autre, d'abord les kiddushin, puis ensuite les nissouïnes, et donc il n'y a pas de décalage. Mais à l'époque de la l'agmara, il y avait un temps qui était laissé, entre le moment des Kiddushin et le moment des nisuin, un temps qui pouvait parfois être long. La Mishnah nous enseigne « On accorde à une jeune fille vierge 12 mois, à partir du moment où son mari a réclamé de se marier avec elle, les Farnes et atzma pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. » C'est-à-dire que l'on parle d'une femme qui est déjà méhorecette, nous avons déjà passé la première étape du mariage, mais la date du mariage n'a pas été fixée. À un moment, son arous, son mari, arrive et demande à ce que la deuxième partie du mariage ait lieu, à ce que les nissuin aient lieu, pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble. À ce moment-là, nous dit la Mishnah, s'il s'agit d'une euh, femme qui est betula, qui est vierge, une jeune fille, une femme qui ne s'est jamais mariée, alors on lui accorde 12 mois pour subvenir à, son, à ses besoins. C'est-à-dire pour préparer euh, ses vêtements et ses bijoux pour le mariage. Comme le dit le Barthénora, Betarchiteha Yud Pour ses bijoux, 12 mois, comme c'est écrit, Itanu Yamim, ou Ma comme on voit dans le cas de Rivka, où on lui a laissé le temps euh, de se préparer pendant un an. La Mishnah poursuit chez Notnim de même que l'on accorde ce temps à la femme, car Notnim Laish, le Farnes et Tatsmo, on permet également à l'homme d'avoir le temps de subvenir à ses besoins. C'est quoi ses besoins à lui Le Barthénora explique Il a besoin de temps pour préparer le repas du mariage et préparer la Chupa, puisque c'est lui qui est responsable de cela. Donc si Saharusa vient le voir et lui dit Je veux que tu m'épouses. Que, tu, que nous fassions l'étape des nisuin, alors le mari également dispose de 12 mois pour cela. La Mishnah continue, « ou S'il s'agit maintenant d'une harousa qui a déjà été mariée dans le passé, donc on l'appelle Almana parce qu'elle est soit veuve, soit divorcée, donc une telle femme, on ne lui accorde que Shloshimium, uniquement 30 jours, puisqu'en fait, elle a déjà énormément d'éléments de son mariage précédent, et donc elle n'a pas besoin de tant de temps que cela pour se préparer. Maintenant, que se passe-t-il par la suite Si jamais le moment de se marier est arrivé et que pour une raison ou une autre, le mariage n'a pas eu lieu. La question est de savoir, dans le cas d'un mari qui est cohen, si sa fiancée, sa arousa, peut déjà manger de la terouma. Dans la on précise qu'il s'agit d'un cas où le mariage n'a pas eu lieu du fait du mari c'est-à-dire que c'est lui, entre guillemets, qui est en faute, puisqu'ils avaient convenu de se marier à telle date, et que le mari repousse cette date. À partir de ce moment, normalement, la question qui va se poser, c'est de savoir si on considère que le mari a déjà l'obligation de subvenir aux besoins alimentaires de sa femme, puisque c'est lui qui a repoussé le mariage, et qu'elle s'attendait à cette date-là à être marié et donc à pouvoir bénéficier des maisonotes, à pouvoir bénéficier de, de, de l'entretien prodigué par son mari, ou si l'on regarde simplement le fait qu'ils qu ne sont pas encore mariés au sens des nissouines et que le mari est libre de ne pas lui donner à manger. Et donc le cas devient particulier. Si jamais le Harus est cohen puisque la femme du Cohen peut manger de la teruma, mais la harousa, celle qui n'a pas encore totalement fini le mariage, Dera banane, ne peut pas manger de la Thérouma. Il y a plusieurs raisons différentes. La première raison, c'est de peur qu'elle emmène cette Thérouma dans la maison de son père et que d'autres personnes qu'elle en mangent ce qui serait interdit, puisque la terouma est interdite à la consommation des arimes, des gens qui ne sont pas kohen. Et la deuxième raison, c'est que si jamais, après que le mari ait donné de la terouma à manger à sa finalement, il change d'avis et il ne va pas jusqu'à l'étape des Nisu'in, il divorce entre les hirousines et les Nisuin, alors rétroactivement, ce sera une femme non-kohen qui aura mangé de la terouma. Donc la Mishnah nous précise que dans le cas où que le temps est arrivé et qu'ils ne se sont pas mariés de par la faute du mari, la femme pourra être entretenue, devra être entretenue par le mari, et elle pourra également manger de la terouma. Rabbi Tarfon enseigne, notnimla la hakol terouma. S'il veut, entre guillemets pour faire des économies, le mari a le droit de ne donner que de la terouma à cette aroussa qui n'est pas encore mariée, comme euh, pension alimentaire qu'il lui doit. C'est-à-dire que dans les jours où elle est pure, elle pourra manger de la terouma. Et pour ce qui est des jours où elle n'est pas pure, où il est interdit donc de consommer de la terouma, alors elle devra vendre cette terouma et s'acheter elle-même avec de l'argent, euh, avec le produit de la vente de la terouma, d'autres aliments qui n'ont pas de kdusha. Donc cela est différent de la femme d'un Kohen après l'énisouïn, où là le Kohen a l'obligation de lui donner ce qu'elle peut manger, c'est-à-dire de la terouma les jours où elle est pure, et des aliments qui sont chroulines, qui ne sont pas euh, sains, dans les périodes où elle n'est pas en état de pureté. Rabbi Akiva Omer, le dernier avis qui est rapporté par la Mishnah, celui de Rabbi Akiva, Mechetza Cholin ou Mechetza Teruma, il doit lui donner pour moitié de la nourriture Cholin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de kdusha, et pour moitié de la Teruma. En d'autres termes, pour Rabbi Akiva, l'obligation du mari Kohen entre les Hérusin et les Nisu'in, si jamais il a repoussé la date du mariage, sont déjà les mêmes que celles qu'il y aura après le mariage. Après les Nisouin.